0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de corazón? Espero y deseo que estéis bien. A la persona que me acompaña hoy al otro lado de la pantalla la conocí en un programa grupal y cuando supe de su historia y la de su negocio me vino una palabra a la cabeza, reinvención. Esther Campos, School Manager de Spanish in Nature, ha aprovechado una situación que aparentemente podía ser eh, o haber acabado con su negocio en una oportunidad para pivotar, para transformarse y llevar su emprendimiento al éxito. Eh, Esther, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta mañana.
1: Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad y feliz de estar en este podcast que me gusta tanto escuchar. Pues
0: eh, muchas gracias, estoy convencida de que tu historia va a inspirar a muchas personas que pueden eh, empatizar contigo, pueden sentirse identificadas con la situación que tú has vivido y cómo estás viviendo esta transformación que me comentabas justo ahora antes de empezar, que todavía estamos en ello. ¿no? Entonces me parece bonito que puedas compartir esto que te está sucediendo para que otra persona tome ese impulso que necesita para decir, oye, mira, que se puede y que, y que lo vamos a conseguir. Aparte que tu idea y tu proyecto a mí me gustan mucho personalmente, digo, vamos a traerlo a que, a que nos hable de esto. Pues Esther, bienvenida a tú y tu historia. Para las personas que no te conocen, cuéntanos un poco, preséntate quién eres, a qué te dedicas, cómo nos ayudas.
1: Muy bien, bueno pues eh, hola a todas, mi nombre es Esther Campos, yo soy de Madrid, aunque mi familia es extremeña. Desde hace cinco años me dedico, junto a mi familia, a ayudar a las personas que estudian español a mejorar sus habilidades con el idioma y a conocer nuestra cultura. ¿Cómo lo hacemos? Pues eh, abrimos las puertas de nuestra casa y recibimos a los estudiantes de español, que son personas que normalmente viven en otros países, pues a vivir con nosotros durante un tiempo, a enseñarles nuestra, nuestra lengua mediante clases de español y que aprendan nuestra cultura viviendo el día a día con, con nosotros. Yo soy profesora de español para niños, mi esposo es eh, profesor de español, se dedica más a los adultos, Colaboramos, colaboran también con nosotros una serie de profesoras y bueno pues tenemos un equipo con el que trabajamos mano a mano para, para ayudar a esta gente a conseguir sus objetivos, que es lanzarse a hablar español.
0: Mm, o sea, es una inmersión 100% eh,
1: al,
0: al, al idioma ¿no? y además a la cultura.
1: Eso es. Totalmente. Sí. El ¿no? En el que les recogemos en el aeropuerto hasta el momento en el que se marchan eh, no dejan de hablar español, independientemente del nivel que tengan.
0: Uh -huh. Qué bueno, y esto que dices, ¿no? Que les abrís las puertas de vuestro hogar, al fin y al cabo, no, no es solo una escuela, es, al final es familia, ¿no? También las personas que, que deciden eh, hacer este tipo de, de inmersión con vosotros.
1: Sí, la verdad es que normalmente la gente llega un poco asustada, ¿no? Me voy a otro país a vivir con una familia que no conozco, a hablar una lengua que no es la mía, cómo va a ser, o sea, vienen con esos miedos. Y la verdad es que cuando se van, se van siendo parte de nuestras familias. Es decir, llegan como estudiantes y se van como amigos. ¡Ole!
0: qué bonito esto que dices. Sí. Luego profundizaremos un poquito más sobre esto, porque a mí, claro, como madre, pienso, yo preferiría que mis hijos fuesen a una casa donde los van a tratar como a uno más de la familia que no a un, yo que sea, una residencia, que nadie se preocupa si comes, si no comes, si hablas, y si no hablas. Pero bueno, de esto hablamos un poquito más adelante, si ¿sí te parece. Sí. Mi pregunta en relación a tu emprendimiento es si siempre has tenido claro que querías emprender o cómo nace esta idea de establecerte por tu cuenta.
1: Para nada, Lourdes. Vamos a ver. Yo soy de una generación que empezábamos a trabajar en grandes compañías antes de terminar la carrera. ¿vale? No soy tan vieja, ¿eh? pero funcionaba así. Bueno, eh, en mi caso, eh, bueno, pues empecé a trabajar en una gran compañía y mi idea de emprender vino cuando tuve a mi tercer hijo, cuando me planteé tener a mi tercer hijo. ¿no? En ese momento me di cuenta de que quería tener un tercer hijo, pero que no había vivido la infancia de mis dos hijas anteriores, que me había dedicado al 100% o al 99% a mi carrera profesional, a mi trabajo, y no había sido partícipe de su crecimiento de forma cercana, ¿no?, en su día a día. Entonces ahí pensé, voy a tener otro hijo para lo mismo, mm, no quiero. Quiero vivir esa maternidad de una forma mucho más relajada, ver crecer a mi hijo, vivir con mis hijas que todavía eran pequeñas, esa experiencia. Y ahí fue cuando empecé a darle vueltas a, a bueno, pues a dejar mi trabajo y, y a ver qué hacía, ¿no?, para, para seguir pudiendo mantener la familia. Entonces eh, empecé cogiéndome una excedencia después de tener a mi tercer hijo. Después me incorporé otra vez a la compañía, pero ya con una reducción de jornada. Pero me di cuenta de que ya no disfrutaba de ese trabajo como lo hacía anteriormente, de que mi cabeza ya estaba en otra parte, de que yo ya estaba buscando caminos diferentes para hacer. Y bueno, pues aprovechando la crisis económica del 2011, que todavía estábamos. 2012, pues eh, mi empresa ofrecía unos ERES, solicité irme, dos veces me dijeron que no y tuve la suerte de que en un tercer ere los sindicatos obligaron a la empresa que todo el mundo que se quisiese ir, se tenía que ir. Entonces, en el 2013 dejé mi empresa y ya tenía en la cabeza este, este modelo de negocio y entonces estuve pues, dos años con formación, eh, preparando todo, organizando... Hasta que, bueno, pues justo dos años más tarde de haber dejado mi trabajo, lanzamos Spanish in Nature. Uh -huh. o sea que... Pero para nada, es decir, yo pensé que me iba a jubilar en la empresa en la que empecé.
0: Sí, como eh, la maternidad a veces ¿no? nos hace tener ese clic en la cabeza y con, yo lo viví, viví como acelerar ese proceso. no Eso que siempre habías fantaseado, por lo menos en mi caso, no de ser dueña de tu tiempo, de ser tu propia jefa, todo esto que suena muy bonito y tal, llega un sí. momento que hace un clic en tu cabeza que cala y dices, ah, vale, que es que igual sí eh, necesito buscar alternativas porque esto ya no me llena, esto ya no me satisface y el, el coste que tiene seguir aquí mmm, no me merece la pena.
1: Sí, sí pues fue un poco ese, ese proceso, ¿no? Uh -huh. el, eh, bueno, yo creo que en ese momento eh, fue la maternidad, pero si no hubiese sido la maternidad, creo que en otro proceso más adelante hubiese sido otra cosa. Pero mm, yo me di cuenta de que ese trabajo ya no me satisfacía y, y no podía estar todavía 20 años más de mi carrera profesional haciendo algo que ya no me gustaba.
0: Uh -huh. Qué bueno es eh, ser consciente de esto, afrontarlo ¿no? y darse permiso para dar el paso, porque eh, da miedo a veces, ¿no? A, sí. a abandonar cierta seguridad para abocarse a algo que, bueno, no sabes cómo va a funcionar denota mucha confianza en una misma y, y mucho coraje también para apostar por aquello que crees que te va a hacer feliz. Enhorabuena por esto. ¿Qué es lo mejor y lo peor de
1: emprender para ti? Uy, Pues voy a empezar por lo peor, porque lo peor fue muy malo. Lo peor fue que no tuve el apoyo de nadie. De nadie. Bueno, excepto de Álvaro, mi marido, que solamente me decía, eh, lo que hagas estará bien. Pero de nadie, porque cuando yo contaba a mi gente cercana, a mis amigos, a mi familia, que iba a dejar, yo trabajaba en un banco, que iba a dejar el banco para lanzarme a emprender, todo el mundo me tachaba de loca. O sea, estás loca, Esther, tienes tres hijos, un trabajo buenísimo, un buen sueldo y lo vas a dejar para lanzarte a, a, a una escuela de español que tú estás loca. O sea, no encontré el apoyo de nadie hasta el punto, Lourdes, de que... Claro, yo viendo cómo reaccionaban mis hermanos, mis amigos más cercanos, pensé, bueno, si estos reaccionan así, cuando se lo cuente a mis padres, se mueren de... ¿se mueren, o sea, me, les da un infarto. Dicen, mi hija se ha vuelto loca, ¿qué, qué ha pasado? ¿no? Entonces, no se lo conté a mis padres. O sea, yo tomé la decisión de irme en mayo del 2013 y me fui en octubre del 2013 mi madre murió de repente por un infarto al corazón en julio del 2013 sin saber que yo dejaba mi puesto de trabajo porque no se lo quise contar, o sea, se lo iba a dar hecho el día que dejase el banco, les iba a decir, he dejado el banco, tengo este proyecto, para evitarles ese sufrimiento y para evitar escuchar el ¿Estás loca? ¿Qué vas a hacer? Bla, 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 bla. O sea, para mí lo peor fue no tener apoyo de nadie. Todavía hay gente eh, que me dice loca, cómo dejaste ese puesto de trabajo, ¿no? Después de cinco años, más de cinco años ya, siete años. Bueno, en fin, eso fue lo peor para mí, tener que lidiar con eso y tener que convencerme de que lo que estaba haciendo era lo, lo correcto, pese a que todo el mundo me decía lo contrario, ¿vale? Entonces, para mí eso fue terrible, la verdad, eh, me, sentí, me sentía muy sola en ese sentido. Y lo mejor, pues lo mejor ha sido toda la gente que me he encontrado en el camino del emprendimiento, ¿no? Porque claro, eh, cuando tú no ves que no tienes el apoyo por parte de tu gente, necesitas que alguien te apoye y que alguien te anime, ¿no? Entonces empecé a entrar en, en grupos de emprendedores, sobre todo de emprendedoras, a acudir a muchos eventos, a acudir a muchos cursos, a hacer muchas formaciones, y me di cuenta de que no era la única loca de que había muchos locos alrededor mío en la misma situación. Entonces, ahí fue donde realmente encontré ese apoyo que necesitaba y eso es lo mejor del emprendimiento. Toda la gente que me he ido encontrando por el camino y que, y que nos hemos soportado los unos a los otros, ¿no? Como sí. ese apoyo, como es tu casa. Sí. <risa> contigo en ese camino. Y, y eso ha sido lo mejor, la verdad. Eh, bueno, eso y, el, y, y la gestión de mi propio tiempo, es decir, eh, es cierto que trabajamos mucho, que los emprendedores trabajamos mucho, o sea, no hay que engañarse, pero gestionas tu tiempo como tú quieres, ¿no? Es decir, yo a lo mejor una mañana no trabajo en toda la mañana porque me dedico a irme con mis hijos al médico o he quedado con un, una amiga para comer y me permito el hacerlo porque sé que por la tarde o por la noche voy a recuperar ese tiempo de trabajo. Entonces... Esa libertad para mí no tiene precio. O sea, el llevar a mis hijos al colegio, el estar en casa cuando vuelven, para mí eso es, eh, es todo lo positivo que también ha tenido esta parte del emprendimiento, claro. Mm. Eh, he resonado mucho con esto que
0: has dicho de lo peor, ha sido lo sola que me he sentido, porque es cierto y es algo muy común que yo me encuentro, ya no solo conmigo, que tú lo estás compartiendo también, sino con muchas mujeres eh, con las que tengo sesiones y es este sentimiento de soledad y de no sentirse apoyada por su entorno, ¿no? Y lo que tú, algo que tú has dicho que me parece muy interesante rescatar es yo he tenido que cultivar la confianza en mí misma para no abandonar y para hacer como una capa de permeabilidad que me resbalase aquellos comentarios de la gente a la que quiero, que son importantes para mí, que no estoy recibiendo ese apoyo que yo necesito para seguir ahí. Pero qué bueno que buscases ese apoyo en otro lugar porque es necesario cuando uno emprende y está construyendo algo es necesario también tener lo que tú dices, esa tribu, esa, es, ese acompañamiento de personas que piensan como tú, que saben por lo que estás pasando y que te pueden en un momento dado tender una mano y decir, venga, porque días malos tenemos todo. Esto no es estar sí. a tope todo el día. También hay días que dicen, mira, esto no me merece la pena, mmm, tiro la bicicleta, <risa> por no decir otra cosa. Pero me parece también muy bueno y muy inteligente esto que dices de, de buscar el apoyo en otro lugar y el trabajo de establecer un límite entre, bueno, siento que no me acompañéis, siento que no pensáis como yo, no me apoyéis, eh, hablando de seres queridos,
1: pero yo lo voy a hacer igual, porque yo confío, confío en mí. Sí, yo la verdad es que tenía mucha confianza en mí misma, en, en, en el proyecto, en Álvaro, en, o sea, tenía mucha confianza en que esto iba a salir bien. Eh, también es cierto que, porque yo soy muy trabajadora, es decir... Eh, yo he ido consiguiendo en mi carrera profesional las metas que me he puesto. Entonces, contaba con esa autoestima ¿no? eh, alta a la hora de, de lanzarme, que en algunos momentos se ha visto mermada por todo esto que te cuento anteriormente. ¿no? Pero, pero que he dicho, no, o sea, si he conseguido otras cosas, esto lo voy a conseguir y lo que tú dices y lo que digan los demás me la resbala.
0: Sí, qué, qué bueno e interesante es conocer lo que, lo que estabas comentando justo ahora. ¿Cuáles son tus fortalezas? Dices, si es una persona trabajadora, si es una persona constante y la confianza y la autoestima creo que hacen un tándem fundamental para que lo que tú te propongas en la vida lo llegues a conseguir porque no vienes solo, hay que trabajar, uh -huh. hay que usar la inteligencia y todos los recursos interiores y exteriores que estén a tu disposición para ponerte una meta y e ir a por ella sorteando pues, todos los obstáculos que al final nos encontramos, ¿no? Y precisamente sí. de obstáculos, te quería preguntar que, ¿cuál crees que es ese, es ese aprendizaje que tú has incorporado, como digo yo, a tu caja de herramientas, que te ha permitido superar estos obstáculos de los que hablamos?
1: Pues el, el no rendirme, el, el tener mi objetivo muy claro, ir, e ir a por él, ¿sabes? El, claro que he tenido momentos malos, muchos, o sea, muchísimos de decir, Dios mío de mi vida, ¿qué he hecho? O sea... También ha habido momentos en los que he dicho, ¿qué he hecho? ¿No? Tenía un trabajo bueno, estoy loca, ¿no? Tenían razón mis amigos y <risa> mi familia, estoy loca. Pero he dicho, ¿qué narices? No, o sea, no me puedo rendir, en esto confié, en esto creí y tengo que seguir adelante, tengo el objetivo muy claro y si este objetivo no lo consigo, pues giramos, mmm, cambiamos de sentido y vamos a por otro, pero el, el no rendirme, el ser muy perseverante el trabajar mucho, eso es lo que mm, el aprendizaje sobre todo he tenido, ¿no? el no tirar la toalla, el, el aquí no acaba todo, ¿no? El, esto sale mal, pues a por otras, ¿no? pero el no rendirme es de alguna manera el aprendizaje, el luchar por lo que quieres. Cuando, creo que cuando uno tiene un
0: propósito y un objetivo claro, el compromiso es lo que te ayuda a, a lo que tú dices, no rendirte, y no tirar la toalla y hacer los ajustes que necesites, esto que decías de girar, de cambiar el rumbo, los ajustes necesarios para seguir reorientando tus velas hacia eso es, ese puerto al que tú quieres llegar. Yo tengo una amiga que, que me decía, ella emprendió hace, hace mucho tiempo con un, con un negocio, y me decía, ¿sabes por qué me fue bien? Porque jamás contemplé la opción de fracasar. Uh -huh. Uh -huh. Y, y me ha comenzado ¿Sí? mucho con esto, ¿no? Es como... No, no va a salir mal, porque si no es esto, será esto modificado, pero nunca en mi cabeza pensé que no lo iba a conseguir.
1: Sí, pues a mí me ha pasado lo mismo. ¿eh? Eh, eh, tuve muy claro desde el principio que lo conseguiría, que me costaría, pero que llegaría a ello. Y ahora en estos momentos de crisis, en estos momentos en los que evidentemente la gente no puede viajar, no, no pueden venir, no me he rendido. Es decir, he pensado, es una época mala, eh, y vamos a estar parados durante uno o dos años sin recibir gente en casa, pero bueno, tenemos que, que renovarnos, ¿no? Eh, no podemos estar de brazos cruzados esperando a que pasen dos años y la gente empiece a venir, ¿no? Pues tendremos que reinventarnos y si no es con el español, pues será con otra cosa, pero algo tenemos que hacer, es decir, yo creo que es eso, es el tener claro que no vas a fracasar, que mm, darás los giros que haga falta, pero llegarás a donde quieres llegar. Sí, me encanta,
0: me encanta esta, esta idea y es precisamente lo que decía al principio, no esa energía tuya cuando yo te conocí, esa determinación de, de, bueno, haremos los ajustes y los cambios de sentido que sean necesarios para llegar a lo que queremos que lo acabas de, de volver a traer. Y en, re, en relación a esto y a la crisis que decías, lo que dices, te obliga, te obliga un poco la situación a pegar volantazo y a pivotar un negocio que era totalmente analógico, presencial, eh, y ahora te, lo estáis transformando hacia el digital. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti esta, esta transformación? ¿Cómo
1: lo has gestionado? Pues ha sido terrible, porque poniéndote un poco en contexto, yo empecé a trabajar en el banco cuando cuadrábamos a mano. Es decir, fumábamos lo que habíamos pagado con lo que había entrado, con, hacíamos una contabilidad en cuaderno del debe y el haber. O sea, imagínate... Lo que pasa es que la, eh, todo el tema tecnológico ha ido tan rápido que nos hemos tenido que ir adaptando, pero no obstante, a mí es algo que me cuesta muchísimo, pero muchísimo. Entonces, yo en un principio no contemplé el tema online. O sea, yo veía que todo el mundo empezaba a, a, a hablar del tema online, de entrada en los colegios, en los institutos, en las universidades y, por supuesto, también en las escuelas de idiomas. ¿no? Yo, yo recibo clases de inglés y mi profesor pues enseguida me planteó dar clases de inglés online. Pero yo no lo contemplé porque nuestro negocio es tan presencial, es esta inversión de vivir aquí con nosotros en nuestra propia casa, compartir las 24 horas del día que dije, es que esto no se puede sustituir por algo online, o sea, es imposible. Pero llegó un momento en el que dije, ¿renovarse o morir? O sea, si no te renuevas y no empiezas a dar otra serie de servicios, caerás en el olvido porque ahora la gente no puede venir. Entonces, vale, no van a poder vivir la inmersión de estar en tu casa, de convivir con vosotros, pero sí van a poder tener la experiencia de mejorar su español. Hay que hacerlo, Esther. Hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Entonces, yo ya tenía un grupo de chavalitos, de jóvenes, adolescentes que iban a venir este verano a nuestra escuela en un summer camp que tenemos siempre la segunda quincena de julio. Y entonces les planteé a las familias hacer algo online ante la imposibilidad de viajar a España. Entonces, la verdad es que tuve éxito, todos me dijeron que sí, que les parecía fenomenal, que era una buena idea. Incluso pues lo abrí un poco a todo el mundo eh, y recibí más estudiantes aparte de estos niños. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena, ha sido tan buena que ahora evidentemente pues me planteo el ser un servicio más en, en, en nuestra escuela y, y ofrecerlo de una forma. Eh, bueno, pues siendo un programa más y ofrecerlo a todo el mundo tanto adultos como a los programas de familias que tenemos, pues la posibilidad de hasta que todo vuelva a la normalidad real, pues hacerlo online, pero el proceso ha sido primero de autoconvencerme yo de que es lo que tenía que hacer porque para nada lo veía pero por desconocimiento por pereza por porque llega un momento en el que también mmm, estás cansada ¿no? y dices Joy, ahora me tengo que volver a reinventar pero te reinventas y, y, y lo hice y, y felices, felices estamos. Claro, esa, esa fuerza,
0: ¿no? esa tenacidad que creo que te, que te caracteriza decir: bueno, me da permiso para estar unos días resistiéndome a, a lo que es evidente, que el camino que tengo que seguir, pero luego cojo, como se dice muy español, esto
1: es toro por los cuernos <risa> y, vamos, y vamos a por ello. Sí, también es cierto que contamos con unas profesoras con las que llevan, que llevan colaborando con nosotros desde que empezamos que ellas sí que tienen experiencia online porque trabajan para nosotros y trabajan para otras eh, escuelas. Entonces sí que tenían experiencia con el mundo online y entonces ellas pues me tranquilizaron mucho, ¿no? Y me dijeron, mira Esther, que esto funciona, que funciona bien, que nosotros tenemos experiencia, que nosotros os enseñamos y, y bueno, pues eso fue un gran apoyo y, y las estamos eternamente agradecidas, que dice la canción. Mm.
0: Pero qué importante también es en, en este sentido elegir. Adecuadamente a las personas que colaboran contigo.
1: Sí, sí, sí. sí que no, estén alineadas. La verdad es que, mira, hubo un día eh, que, bueno, las clases han sido por Zoom y, y grabábamos trocitos de clase, ¿no? Y yo luego los veía y los he compartido con las familias en redes sociales y demás. Y hubo un día que después de la clase, te prometo que las mandé un audio emocionada llorando porque me parecían tan buenas las clases. Una satisfacción de haber elegido bien, porque bueno, trabajaron con nosotros dos profesoras que trabajan desde hace cinco años y una nueva, ¿no? Y entonces la, y no se conocían físicamente, todo fue a través de, de Zoom. Eh, y la satisfacción de qué buen equipo hemos hecho, eh, qué bien se han, eh, qué sinergias se han creado entre ellas para preparar las clases. O sea, de verdad me sentí tan feliz de ver lo bien que estaba funcionando y me pasó lo mismo el último día de clase, de ver cómo en dos semanas chavales que el primer día eran incapaces de decir su nombre por la timidez, por la vergüenza, a cómo finalmente terminaban hablando, riéndose, porque no nos podemos, eh, no podemos olvidar que no es lo mismo un, una clase online que una clase presencial. Es decir, aquí las clases presenciales, cuando vienen los jóvenes, pues tienen mucho contacto, tienen un contacto a las 24 horas del día comparten mucho tiempo libre, con lo cual surge entre ellos una amistad que online no surge. Es decir, que cuando tienen cinco minutos libres entre clase y clase, se van solos a su cocina a tomarse un té. ¿vale? Entonces, esa, esa amistad no surge. Es, y, y, y nos hemos dado cuenta que cuesta más que entre ellos interactúen. Te ¿no? estoy hablando de adolescentes. Sí. Eh, pero te das cuenta cómo después de dos semanas, eso incluso se ha superado y ellos se gastan bromas. Y interactúan y las clases son súper dinámicas. Entonces, eh, ya te digo que yo que estaba pasando unos momentos muy sensiblonas, pues es que se me caían las lágrimas de emoción. Qué, qué bueno esto.
0: Es que, es claro, no hay mayor eh, orgullo ¿no? que la satisfacción de ver que, que algo por lo que tú has apostado, que tenía reticencia, ¿no? que te costaba un poco, has confiado en, en, en tu equipo y, y al final... Todo sale mejor de lo que esperabas y, y eso pues obviamente emociona y, y, y sí. obviamente pues es algo que tú luego vas a, vas a poder recurrir a ello cuando tengas dudas y decir, ay, no sé. Bueno, pues mira, aquella vez también tenía dudas y funcionó porque no va a funcionar sí. esta vez de nuevo, ¿no?
1: Así es.
0: Vamos a hablar un poquito más, si te parece, eh, de lo que es el proyecto, de lo que es eh, Spanish in Nature. ¿Cómo son estas inmersiones en español en un entorno... Eh, familia, natural, ¿y cómo puede esto ayudarnos, como siempre digo yo, a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo?
1: Bueno, Lourdes, pues creo que lo de comerse el coco se da en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, también cuando estás aprendiendo un idioma nuevo. La mayoría de la gente que está aprendiendo un idioma tiene mucha reticencia a querer hablarlo por vergüenza, por miedo, por el que dirán, porque no sé, porque me voy a equivocar... Entonces nosotros les ayudamos a lanzarse a comerse el mundo y hablar sin miedo, ¿no? A que, a que no les suponga un estrés eh, el hablar español, a, a que consigan eh, confianza en ellos mismos para cometiendo errores, eh, pronunciando mal, eh, pues se lancen a hablarlo, ¿no? Y eso lo, lo hacemos de una forma... Eh, de una forma muy sencilla, pues como te decía antes, abriéndoles las puertas de nuestra casa, haciéndoles sentirse cómodos, adaptando nuestro vocabulario y, nuestro, eh, y nuestra velocidad al hablar a su nivel para que ellos nos entiendan y para que no se frustren. ¿vale? Porque hay mucha gente que dice que cuando estás aprendiendo un idioma pues tienes que escucharlo a la velocidad que se habla en un entorno normal. Pero yo por mi propia experiencia... Si alguien me habla muy rápido en inglés o entro en una conversación que no sé de qué estaban hablando, me frustro mucho en no entenderlo. En cambio, si alguien me explica de qué están hablando y me lo explica eh, hablando más despacio y hablando más claro, pues yo me siento muy agradecida porque se están, están haciendo, me están ayudando para que yo entienda y de esa manera pueda participar. Entonces. Es lo que nosotros hacemos, nos adaptamos al nivel de nuestro estudiante para que a ellos eh, les resulte fácil entendernos y se lancen a hablar, que es el objetivo de todos los que aprendemos otro idioma, el poder entender y el poder hablar sin miedo, sin, eh, sin ese temor a ser, a ser juzgados. Y aquí lo hacemos en un ambiente relajado, natural, no estamos todo el día corrigiendo, es decir, si alguien me dice... Yo estoy alto, yo no le digo inmediatamente, no, yo soy alto. No, le dejamos que se equivoque porque la equivocación es parte del aprendizaje y luego, más adelante, le diré, antes has dicho, yo estoy alto, pero es yo soy alto. Entonces, eso le hace a la gente cogerse con, coger confianza y lanzarse al, al objetivo que tienen, que es el hablar español. Entonces, todos necesitamos en algún momento ese impulso, ¿no?, eh, para, pues bien, bien para aprender, para lanzarte a hablar un idioma, o para lanzarte a emprender o para lo que sea, ¿no? Eh, dejar de comernos el coco y, como tú bien dices, comernos el mundo. Y me lo como, cometiendo errores. No pasa nada. Me han entendido y yo también les he entendido y podemos mantener una conversación. Evidentemente no podemos hablar de cómo están haciendo para elaborar la vacuna del Covid-19. Y no podemos hablar a lo mejor de temas muy trascendentales, pero podemos tener una conversación totalmente amena, relajada, donde nos vamos a conocer, eh, donde vamos a crear esos lazos de amistad, ¿sabes? Y, y, y es simplemente eso, mm, haciéndoles sentirse cómodos y, y que tengan la confianza que no pasa nada si te equivocas. Está resonando mucho esto que estás diciendo con, como
0: con ese acompañamiento que hablábamos al principio que que ambas a veces hemos sentido que nos ha faltado cuando emprendemos, que al final emprender es asumir un nuevo desafío. Y como tú has dicho, hay algo en común con los estudiantes, cualquier persona que aprende un nuevo idioma, que es el miedo, a que te, no te entiendan, a que te vaya mal, a tener una mala experiencia. Y, y hago este paralelismo con el idioma porque al final se necesitan grandes dosis de confianza en uno mismo y que los demás confíen en ti empatía hacia la otra persona de saber cómo te estás sintiendo y qué puedo hacer yo para que lo, para que lo pases mejor, ¿eh? ¿no? fomentar la seguridad, hay, veo que hay cierto, cierto paralelismo y al final, Jolín, eh, es un acompañamiento en toda regla a todos los niveles, ya no solo a nivel lingüístico, ¿no? a nivel aprendizaje, sino más global, más integral, tú como persona, sí. tú me importas, vienes aquí con un objetivo que es hablar español pero no me quedo ahí ¿no? es, te doy permiso a ser tú a que te uh -huh. equivoques, a, a que pruebes, a que experimentes, a, no sé, ¿no? Y, y todo esto creo que nos ayuda a ganar confianza y autoestima, que al final es mucho más allá que
1: una experiencia, como yo lo veo, ¿eh? que una experiencia de, de aprender un idioma. Por supuesto, es que es así. O sea, yo veo, eh, o sea, yo veo y yo siento, o bueno, nosotros vemos y nosotros sentimos la satisfacción después de una conversación, o sea, la satisfacción de la gente. Después de una conversación, El, o sea, se les ve, se les ilumina la cara, ¡ostri! Hemos estado hablando, hemos mantenido una conversación y me han entendido y les he entendido. O sea, es, esa, esa sensación para mí no tiene precio. O sea, hemos ayudado a que esta persona se sienta cómoda, se sienta a gusto, se sienta feliz hablando en otro idioma, en, conociéndonos, eh, pues en, ayudándoles, ¿no? Ajá. ayudándolos a eso, a, a, esa, a, a conseguir esa confianza que necesitan en ellos mismos, ¿no? Y es, es muy satisfactorio, la verdad. Qué sí, bueno, además es que se te ilumina la cara cuando lo dices. <risa> eh, a mí me gustaría
0: saber, ¿vale?, eh, para que la gente que nos está oyendo se pueda hacer una idea un poco más clara, porque yo conozco detalles, pero me gustaría que los comentara, ¿cómo es la experiencia de un estudiante? No sé si también a acogéis, entre comillas, familias, adultos, o es una, son experiencias solamente para, para estudiantes. ¿Cómo es una experiencia en, en vuestra casa, en vuestro hogar, para las personas que quieren, que es donde fuera quieren venir a aprender español?
1: Pues mira, lo puedo resumir diciendo que es una experiencia única, que es una, que es una inmersión total en nuestra lengua y en nuestra cultura que vives con una familia española y formas parte de esa familia española durante el tiempo que estás con nosotros. Eres uno más. Es decir, si mi hija mañana tiene un examen y en la cena eh, la preguntamos que cómo lo lleva, que pues vas a formar parte de esa, de esa conversación personal nuestra de nuestra familia, ¿no? Posiblemente de pie a que la preguntes, de que se el examen... Eh, ¿Cómo lo llevas? Eh, pues a mí la historia se me daba fatal, es decir, que, que forman, es que forman parte de nuestra familia durante, durante ese tiempo. Entonces, eh, el estudiante llega a España, porque la mayoría de nuestros estudiantes viven fuera, llegan a España, le recogemos en el aeropuerto, vienen a nuestra casa, conviven con nosotros de una forma muy, muy, muy estrecha. Es decir, pasan las 24 horas del día, vivimos en, bajo el mismo techo, dormimos bajo el mismo techo, ¿no? Entonces, el proceso es que por las mañanas tienen clases de español personalizadas con un profesor, eh, tres horas todas las mañanas, después pues, eh, preparamos la comida, tomamos un aperitivo mientras, comemos un ratito de tiempo de descanso y después hacemos actividades. Bueno, como sabes, vivimos en un entorno de naturaleza en el Parque Nacional de Guadarrama entonces, hacemos muchas actividades en la naturaleza porque normalmente la gente que nos elige, eh, entre muchas otras cosas, es también por el tema del campo, de que les gusta la naturaleza. Entonces, hacemos muchas actividades en la naturaleza, pero también hacemos muchas actividades culturales. Es decir, estamos a 40 minutos de Madrid, a 50 minutos de Segovia, a 30 minutos del Escorial, con lo cual estamos en un entorno que nos permite hacer muchas actividades diferentes dependiendo pues, de, de lo que el estudiante demande. ¿vale? Uh -huh. Volvemos a casa, cenamos juntos, vemos algo de televisión o conversamos la mayoría de la vez de la gente. Lo que quieres conversar, pues después de cenar una larga sobremesa, ¿no? Y te puedo decir que todos llegan muy asustados y se van llorando. Hay un refrán que dice que la gente llega a Zamora llorando y se va llorando porque Zamora es como la ciudad, la, la ciudad desconocida de España y aquí pasa un poco lo mismo la gente viene un poco asustada con el miedo en el cuerpo y se van todos con mucha pena, qué pena no poder estar más tiempo, sois mi familia española o sea, se van como amigos uh -huh. eh, nosotros muchas veces nos decimos que cuando nos jubilemos nos vamos a dar la vuelta al mundo visitando eh, a todos estos amigos que vamos dejando por diferentes países, ojalá uh -huh. podamos hacerlo pero, pero es eso, es una experiencia, pues es como si tú te vas a casa de un amigo, ¿no? De toda tu vida y convives con él y estás a gustito y, y te cuentas sus cosas. O sea, porque luego la gente en el momento en el que ella empieza a estar relajada, que es a las 12 horas de estar aquí, o sea te lo puedo asegurar, porque he de decir que lo hacemos muy bien, es decir, que hacemos que la gente se sienta muy cómoda desde el principio. Entonces la gente comparte contigo su vida, es decir, comparte contigo sus intimidades, sus preocupaciones, sus pues eso, comparte contigo su vida. Y, y ahí es cuando te das cuenta de que, de que esto es algo más que el idioma español, como tú decías antes, que no es solamente el vengo a estudiar español, que por supuesto es el objetivo, pero que lo que se experimenta es mucho más.
0: Una experiencia mucho más allá de aprender. De... Eh, un idioma. Y es que esto que transmitís a mí me encanta y me conecta muchísimo. Eh, ahora hablando un poquito más del tipo de estudiantes que vosotros soléis tener, cuéntanos un poco en este momento, bueno, aunque ahora estamos grabando en julio, porque yo soy una persona muy previsora, a día de hoy si hay algún cambio, vamos a dejar todas las redes sociales para que puedan contactar con vosotros para solicitar más información, para curiosear o, o para preguntar dudas que se les puedan quedar en el tintero pero bueno más o menos ahora mismo qué tipo qué perfil de estudiantes recibís en el caso de que esto se pueda volver a, a, a podamos volver a viajar con natural, con normalidad y que todo fluya de una manera lo más normal posible cómo es ese ese alumno que suele venir y qué opciones tenéis ahora mismo disponibles para ello?
1: pues mira eh, nosotros tenemos tres perfiles de estudiante claramente definido uno es el de estudiante adulto y cuando te hablo de estudiante adulto te hablo casi de tercera edad es uh -huh. impresionante la cantidad de gente mayor eh, bueno pues que le gusta nuestra cultura que le gusta viajar eh, venir a españa a hacer turismo y, y que está aprendiendo nuestra lengua no entonces eh, tenemos una parte que son los adultos que bueno, oscilan entre los 50 y los 80 años. Eh, luego tenemos un programa para familias, donde viene toda la familia a vivir la experiencia de inmersión en español. Normalmente los eh, niños son pequeños o adolescentes y están estudiando en el colegio español. Sus padres han tenido ya anteriormente también algún contacto con el español o bien cuando ellos estudiaban en el colegio o bien a través de sus empresas, eh, pero han tenido algún contacto con el español o quieren aprenderlo para ayudar a sus hijos, y entonces viene toda la familia a vivir esa inmersión en español con nosotros. Y tanto los hijos como los padres reciben clases, hacemos las actividades juntos. Y luego tenemos en verano, que esto solamente lo tenemos en verano y en febrero, en el half de febrero, que tenemos un campamento para adolescentes. La segunda quincena de julio, donde vienen jóvenes de alrededor del mundo entre 17 entre 13 y 17 años. Y eso es en julio. Y luego, desde el año pasado, hemos sacado los school trips, que son viajes que realizan los colegios con sus estudiantes de español. Entonces, viene pues, una clase de español con sus profesores y viven con nosotros también una experiencia de, de inmersión en español, normalmente de una semana. Esos son los cuatro eh, programas que tenemos y los tres tipos de clientes, ¿no? El adulto, la familia y el adolescente.
0: Me ha llamado mucho la atención lo del adulto de 50 a 80. Me ha llamado muchísimo la atención. Esto no me bueno, lo esperaba.
1: Bueno, bueno, Lourdes, no te puedes ni imaginar, o sea, no te puedes ni imaginar la cantidad de, o sea, cuando te hablo de 50 y 80, digamos que la media son 75. Uh, o sea, gente mayor viene que yo digo. Dios mío, estos sí que son ejemplos para, para impartir un taller o dar una mastermind eh, a emprendedores. O sea, si se quiere, se puede. O sea, gente con, ya jubilada, con 70 años. Mira, el año pasado tuvimos una señora eh, de Canadá que vino tres semanas a España, con nosotros estuvo dos, eh, y venía con el objetivo de mejorar su español porque da clases allí, 70 años desde Canadá, se viene a España a vivir con una familia dos semanas, más luego hacer un poco de turismo, pero hemos tenido una de 80 años. Madre mía. Impresionante. O sea, tenemos mucha gente mayor, mucha tercera edad. Uh -huh. oh, o
0: sea, lo que dices, menudos ejemplos, ¿no? De, sí, sí, de sí. vida y de que no, la edad no es nunca un límite. no
1: Para nada. Y, y, y te puedo asegurar que su capacidad es... O sea, se ve mermada con la edad, ¿no? Eh, mm. No es lo mismo que un niño, que son esponjas, pero se esfuerzan y lo consiguen. Qué bueno. y sobre todo, además, los mayores sí que es cierto que no tienen tanto miedo a equivocarse, ¿sabes? No, tienen, no, no necesitan tanto esa confianza que necesita quizá alguien más joven, mm. pero sí necesita que les hablen en español, porque el problema que mucha gente adulta tiene cuando viene a España o se va a un país eh, latinoamericano de vacaciones, es que en el momento en el que empiezan a hablar español y titubean un poco, la gente les habla en inglés. Uh -huh. Entonces, todos dicen que, que es que no tienen la oportunidad de practicar su español porque cuando vienen a España y además si van a zonas turísticas, pues ya todo el mundo le habla, les habla inglés. Entonces, eh, muchos de ellos vienen aquí por, por empaparse del español, por decir no no quiero hablar español y me voy a hablar español, que nadie me hable en inglés.
0: Mm, qué bueno, qué bueno esto que dices, de verdad que me, que me ha encantado. Eh, bueno, pues para ir eh, cerrando y terminando, mmm, porque yo saco mi vena cotilla y empezaría a hacerte preguntas que no son pertinentes, <risa> pero bueno, esto lo dejamos para otro momento, eh, ¿dónde os podemos encontrar?
1: Bueno, pues tenemos una página web que es www.spanishignature.com Estamos con el mismo nombre, eh, Spanish Signature, in en eh, Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Vale, pues eh, dejaremos
0: los links a, estos cuatro, a estas cuatro ubicaciones eh, digitales que nos, nos has comentado, por si alguien tiene curiosidad, eh, pueda eh, hacer clic y llegue a vuestra casita eh, de manera virtual lo más rápido posible. Eh, no sé si hay algo que se te haya quedado en el tintero, Esther, que te gustaría comentar antes de despedirnos.
1: No, simplemente darte las gracias por darme esta oportunidad. Nunca había hecho algo así. Me ha encantado. Me he sentido muy cómoda, como mis estudiantes en mi casa. <risa> y, y nada, que simplemente darte las gracias, que yo creo que hemos eh, visto prácticamente todo lo que se debía de ver. Y, y nada, gracias Lourdes por, por abrirme esta ventanita también a tu casa.
0: Ha sido un placer. Eh, yo siempre digo que en este podcast traigo, invito a gente que a mí me inspira, que a mí me aportan y que siento que es mi obligación compartir eso con, con el resto de personas que puedan llegar a oír en algún momento dado este episodio. Así que eh, ya te digo, desde el momento que conocí tu historia, a ti como persona y todo lo que has compartido, la gente va a entender por qué estás tú hoy aquí. <ríe> eh, Dije, esto hay que compartirlo, esto hay que compartirlo porque creo que tenéis un valor diferencial súper potente, creo que la experiencia que ofrecéis es única y que yo si fuese estudiante de otro país que quisiese aprender español, elegiría vuestra escuela. Digo, bueno, pues vamos a abrirle las puertas a cuantas más personas mejor. Así que gracias a ti por prestarte a este, a este diálogo, a esta conversación, que se queda tu primera vez y que, bueno, pues siempre hay nervios asociados, pero que también me he sentido súper cómoda y nadie diría que es tu primera vez. Ya te lo digo yo. <risa> <risa> Soy muy vieja. <risa> Mucha experiencia. <risa> y, y nada más. A las personas que habéis llegado hasta el final, muchas gracias por vuestro tiempo. Dejarnos comentarios de, de, de qué es lo que más os ha sorprendido. Si hay algo que os gustaría preguntarle a usted, dirigiros a su perfil, que ella con mucho gusto eh, os atenderá y os dará respuesta a las preguntas que vuestra cabeza esté maquinando y como siempre nos vemos el próximo martes, adiós